0: Literatura ze środka Europy, podcast o koło książkowy. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis très heureux d'avoir de... vous ici pour la discussion de la dernière euh, livre par Hervé Léthéyer, L'anomalie. Et c'est un livre très intéressant et, et très important et je vous recommande de parler Dzień dobry, dobry wieczór, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek, odcinku specjalnym, odcinku na zlecenie, na zlecenie Pani od Polskiego, czyli Ani z kanału Znalezione Przeczytane, która wymusiła na swoich uczestnikach czytanie literatury francuskiej. Fuj! I zamiast czytać literaturę czeską i słowacką, czy węgierską, niemiecką, polską albo dowolną inną, musiałem zacząć, musiałem przeczytać aż jedną książkę na z literaturą francuską i, no i właśnie będę się o niej opowiadał i będę musiał się bardzo postarać, bo wiem, że wiem, że profesor Anna będzie to oglądać, potem wystawi mi ocenę i nie wiem, jak nie zdał tej klasy, to będzie chyba koniec kanału. No więc zacznijmy może od początku. Jakim cudem się zdarzyło, że ja tę książkę w ogóle miałem w domu? Otóż ja miałem tę książkę w domu dlatego, że kupiłem ją pod choinkę dla, na najwęcik na, na wigilijny i tak się złożyło, że osoba, która, która miała tę książkę dostać, jakoś tak chyba zachorowała na covid I jakoś tak się złożyło, że finalnie coś tam jakoś ogarnęłem inaczej, a ta książka została została u mnie w domu. A ja tę książkę kupiłem dlatego, że wydaje mi się, że jakieś fragmenty recenzji gdzieś do mnie dobiegły, że to jest rzecz dobra. A poza tym to to są te guilty pleasures, zobaczyłem okładkę i ta okładka jest całkiem przyzwoita i sobie po prostu ją, znaczy ją sobie, znaczy ją na prezent, ale potem okazało się, że sobie. Kupiłem I ta książka sobie spokojnie stała na półce w biblioteczce mojej żony, nie niepokojona, znaczy ona ją przeczytała, ale ja jeszcze nie czytałem, ale ale przeczytałem. I teraz będę o tej książce opowiadał, za co Państwa z góry serdecznie przepraszam. I teraz, ponieważ jest to dla mnie nowość, opowiadanie o prozie, jak to się mówi, fachowo-gatunkowej, to wydaje mi się, że trzeba, że trzeba kilka takich disclaimerów na początek zawrzeć, żeby gwiazdek, żeby było jasne, co tu się zaraz będzie odstawiać. Więc po pierwsze, jak wspomniałem, ja tę książkę czytam, bo, bo muszę, więc pojawiały się takie głosy też od Państwa, jako oglądających ten kanał, czy będę kiedyś o czymś mówił źle? Niewykluczone, że dzisiaj. Bo po raz pierwszy nie ja wybierałem książkę, tylko książka wybrała mnie. Po drugie, jak wspomniałem, nie znam się na prozie gatunkowej w ogóle. Nie, nie czytam kryminałów. Wiem, że jest jakiś piękny bonmocik na temat tego, że ludzie, którzy nie czytają kryminałów są ja, ja jakowoś gorsi, czy, czy jakoś tak. Nie, nie, nie znam na szczęście tego i nie będę szukał. Ale ja nie czytam kryminałów i może jakiegoś kiedyś bym przeczytał, ale przyznam się, że byłem ostatnio... Kilka dni temu w kinie na śmierć na Nilu, takiej ekranizacji Agaty Christie I o ile wizualnie ten film był, był, był przepiękny i cudowny, i te kadry, pocztówki, i, yy, i stylizacja no, genialna, o tyle ta historia, jak wyszedłem, to zapytał się mojej żony, która ma dwa metry Agaty Christie czy wszystkie te historie są takie głupie, Po prostu nie mogę uwierzyć, że można w dzisiejszej dobie coś takiego kręcić. No ale kiedyś można było coś takiego pisać, to podobno dobre jest. Nie wiem, więc to disclaimer kolejny, że ja się nie znam na prosie gatunkowej, więc mogę mogę bruździć. Też warto powiedzieć, że to jest książka francuska, osadzona we francuskim kodzie kulturowym, ja tego kodu kulturowego nie znam. To znaczy ja pisałem pracę magisterską poświęconą prawu konstytucyjnemu francuskiemu, ale to było lat temu... Trzy powiedzmy, czyli zaraz jak kończyłem studia. Ta praca jest dedykowana twórcom Wielkiej Rewolucji Francuskiej. To godne. Natomiast to było, jak wspomniałem jakiś czas temu i od tej pory gdzieś tam opuściłem krąg francuski kulturowy, więc nie potrafię tej książki bardzo jasno w tym kodzie kulturowym francuskim osadzić. I czwarta rzecz to jest taka, że ja się sporo już Tego typu, jakbym tak można powiedzieć, trochę uprzedzam fakty, tego typu, czyli takiej literatury, nazwijmy to fragmentami sensacyjnej, ja się sporo naczytałem w młodości, bo kiedy ja miałem tam lat naście, takie takie trochę wyższe naście, to akurat wtedy pojawiły się w Polsce te wszystkie wydawnictwa takie, takie nowe, jak na przykład Amber, które zaczęły wydawać literaturę sensacyjną na początku najwyższego gatunku, czyli to były te najbardziej klasyczne to dla my Forsyty, folety. Później to się skiepściło, bo zaczęli wydawać wszystko, co ci pisarze napisali, a oni nie wszystkie rzeczy wytworzyli godnie. Natomiast ja się tej literatury strasznie dużo naczytałem i gdzieś tam w którymś momencie przestałem, bo kupiłem kolejną książkę, zacząłem ją czytać i wiedziałem, jak się skończy. I to nie dlatego, że jakoś ja jestem błyskotliwy, tylko tam istnieje pewien kod, taki, nie? który się gdzieś tam e, p- powiela. Więc, powiedziawszy to wszystko, przystępuję do opisu książki e, i do o, o tam, jakiejś tam próby podsumowania. E, od razu uprzedzę, że postaram się nie robić spoilerów, e, i w którymś momencie, jak będę chciał coś powiedzieć, co będzie wpływało na fabułę, znaczy na fabułę, na na Państwa poznanie fabułę to dam znać, tak żeby można było sobie odejść od odbiornika i tego nie słuchać. I cóż mogę o tej książce powiedzieć? Czy Czy mi się ta książka podobała? Otóż ona mi się podobała. Czy mi się ta książka nie podobała? Tak, ona mi się nie podobała. I to jest trochę, nie wiem jak to powiedzieć, trochę to jest problem z tą książką. To jest problem po pierwsze dla mnie klasyfikacji, bo nie wiem, jak tę książkę klasyfikować. Z jednej strony zdecydowanie jest to albo inaczej. Kiedy tę książkę czytałem, to przez pierwszą połowę tej książki, mniej więcej połowę, jedną trzecią może, zastanawiałem się na Boga, co się stało ze światem, że ta książka, o tej książce pisze się, że to jakieś jest objawienie, hit, Poruszenie na świecie wywołuje, bo wygląda na zwykłe, sensacyjne czytadło. Bardzo zręcznie napisane, ale na zwykłą, dobrze napisaną książkę sensacyjną, którą gdyby napisał tam, nie wiem, Foresight, to, to by okej, okay, to byłaby typową książką Foresita'a. I naprawdę nie potrafiłem tego, tego zrozumieć. W notatkach poczyniłem sobie taką notatkę taką notatkę, czy to jest literatura w ogóle. I taki mam takie spostrzeżenie pierwsze, czy to jest literatura. Później w trakcie lektury zmieniłem trochę zdanie. Zmieniłem trochę zdanie dlatego, że skończyła się, albo może inaczej, ta część sensacyjna, taka, która nazwijmy to tak, takie wprowadzenie, takie z- zawiązanie akcji gdzieś się skończyło, i pojawił się ten, niech nie wiem, jak to powiedzieć, twist, czy te wszystkie rzeczy złożyły się w pewną całą historię. I kiedy złożyły się w tą całą historię, to pomyślałem sobie, okej, okay, to jest ciekawe. Nadal patrzyłem na to jednakowoż bardziej jak na pewien, pewien rodzaj układanki takiego, takiego intelektualnego wyzwania, jak pewne rzeczy połączyć, jak je skleić, jak stworzyć coś większego. I było to dla mnie szalenie interesujące. I cały czas zastanawiałem się, czy jest to, czy jest to literatura. I pierwsze, co pomyślałem, to, to mi, przyszedł mi do głowy ten esej Olgi Tokarczuk, gdzie ona tam o tej literaturze, ten, ten Noblowski, to noblowskie wystąpienie, gdzie ona o tej literaturze tak ta mówi, że no, ona nie musi być prawdziwa. Że pytanie, czy literatura jest prawdziwa, no, z pamięci cytuję, ale tam były takie, tam były takie wątki. Ale potem stwierdziłem, że, że, albo inaczej, potem czytałem tę książkę i ta książka zaczęła mi się coraz bardziej podobać, dlatego że skończyła się taka oczywistość, znaczy zostało coś pokazane, opisane pewne zjawisko, zaszły pewne wydarzenia, są zarysowane postaci i zaczynają się pokazywać takie wątki dotyczące tego, co z tego wynika. Ja przepraszam za eufemizmy w tym, co opowiadam, ale naprawdę nie chcę Państwu spoilować, bo to jest książka, która do pewnego momentu, do którego, do, do, do kiedy się nie doczyta, ona sprawia takie wrażenie to trochę chaotyczne i takie, że nie wiadomo o co chodzi i w którymś momencie, też to Państwo odkrycie zaczniecie sklejać te pewne rzeczy i wyciągać jakieś wnioski z tego, bo, bo, bo nawet jak się nie przeczytaj do tego głównego momentu, to pewne takie elementy, które zaczynają mówić, że coś jest na rzeczy, się pojawiają i coś się, te historie zaczynają jakoś sklejać. Więc, więc w którymś momencie ta książka zaczęła mi się podobać, a w którymś momencie zaczęła mi się podobać już bardzo, a zaczęła mi się podobać bardzo wtedy, kiedy pojawiły się w tej książce wątki, nazwijmy to filozoficzno-technologiczno-teologiczne. Nie nie chcę państwu spoilować. Natomiast kiedy pojawiły się te wątki, ta książka mi się spodobała, dlatego że zaczęła poruszać tematy, które są dla mnie interesujące. I teraz tak jak przeczytałem ją całą, to miałem takie wrażenie, że dla mnie odbiór tej książki byłby lepszy. Znaczy inaczej, to to jest dobra książka. Ja tę książkę będę ludziom polecał. Nie wszystkim. Natomiast mam grono znajomych, którym, którzy, którym śmiało ją polecę, dlatego że to jest jakaś intelektualna zagadka. To jest intelektualna szarada, To jest bardzo zręcznie napisane. Bardzo dobrze napisane. To się świetnie czyta. I tak naprawdę mogę polecić tę książkę dwóm grupom ludzi. Pierwsze to, to będą ci, którzy lubią takie, takie twisty, takie, takie ploty i którzy lubią takie... Takie intelektualne dopasowanie wszystkiego, zbudowanie takiej układanki, w której wszystkie elemenciki do siebie pasują, z takich bardzo drobnych puzelków. To jest super, ta, ta książka będzie. Z drugiej strony będę mógłbym tę książkę polecić też ludziom, którzy trochę pa- patrzą szerzej na współczesny świat i interesują się jakimś rodzajem filozofii, tego, kim jesteśmy jako ludzie, kim się staniemy jako ludzie, jak wygląda interakcja między właśnie człowiekiem a technologią, cała taka filozofia matrixowa i postmatriksowa, mimo że ta książka nie jest o Matrixie, ale pytanie, co znaczy być człowiekiem, to jest pytanie, co, które zadaj tam Morfeusz, co to znaczy, co jest rzeczywistością, a co nie jest rzeczywistością, co jest rzeczywistością prawdziwą. Te, więc to byłaby druga grupa. jedyną drugo, Druga grupa czytelników, którym bym tę książkę śmiało polecał. Chyba jedyną grupą czytelników, które bym tej książki nie polecał i dla których ta książka będzie mogłaby być jakimś, nie wiem, rozczarowaniem, to byłyby osoby, które są przywiązane bardzo do klasycznej formy. Bo tutaj zarówno forma nie jest klasyczna, jak i i story, które tu jest pokazane, jest, jest jest, jest dalekie od klasyki. Więc jeżeli ktoś lubi bardziej takie rzeczy klasyczne bardziej ułożone, z taką spokojniejszą narracją, e, bardziej ustrukturyzowane, mniej postmodernistyczne, bo ta książka to jest takie pomo w klasycznej formie. Tam jest na nawiązań, tam jest tyle do przeróżnych rzeczy od Matrixa po Szekspira, że można sobie wybierać i tak naprawdę no, im ktoś więcej wie, im jest bardziej obecny w tej współczesnej kulturze, bardzo współczesnej. E, do tej trochę starszej to będzie sobie wybierał, będzie sobie dokładał, będzie sobie dopasowywał i będzie szczęśliwy, że odnalazł kolejne powiązania. Natomiast jeżeli się, się lubi bardzo klasyczne rzeczy, to nie wiem, czy tę książkę bym polecał, czy, czy ona nie będzie traktowana jako jakaś taka intelektualna gra i, i coś pustego. Oceniłbym tę książkę zdecydowanie wyżej, gdyby ona była w jakimś kierunku przechylona. Mniej więcej połowa tej książki to jest opis sytuacji, który ja bym z... osobiście, będąc pisarzem, to... albo bym się zdecydował na robienie z tego książki sensacyjnej i wtedy bang, to jest świetnie napisane, pewne rzeczy trzeba byłoby tylko pociągnąć, rozwinąć, albo bym się zdecydował na robienie tej książki w kategoriach takiej, nie wiem jak to nazwać, no, filozoficzne to złe słowo, ale takiej trochę eksplorującej przyszłość ludzkości czy, czy, czy istotę, bycia człowiekiem i to jest, gdyby to było poszło w tę stronę, to też nie byłoby źle. Tymczasem w tej chwili to, co a, a anomalia jest, hmm, jest rodzajem a, w, książkowego fast foodu dla mnie, takiego hamburgera z McDonald's. Znaczy ja bardzo lubię hamburgery, ale lubię hamburgery z takie robione ręcznie, które są jakieś. A to jest hamburger z McDonalda. Znaczy, człowiek się tym nie zatruje prawdopodobnie. Gwarancja jakości jakieś jest, natomiast brakuje temu jakiegoś takiego polotu, brakuje temu jakiegoś podkolorowania, pociągnięcia w którąś stronę, do, do, dociągnięcia i powiedzenia "OK, nie jesteśmy mainstreamem, tylko to jest o tym, albo to jest o tym. I to jest dla mnie... Chyba największa wada tej książki, bo ja się jak zacząłem ją czytać, to się nie spodziewałem niczego. Potem się zacząłem czegoś spodziewać, i potem to gdzieś zniknęło. I mimo że formalnie, mało jest tutaj elementów, które mi się nie podobały jakoś, to jednocześnie nie było bardzo wiele takich, które by, ten, które by to przeciągnęło jakoś tak mocno na plus, które by mnie pociągnęły i powiedziałyby, że, że to, to jest właśnie to ale zasadniczo jestem bardzo zadowolony, że tę książkę przeczytałem i ona mi pewne rzeczy też pootwierała do dalszego czytania. No przede wszystkim przede wszystkim będę, muszę przeczytać ponownie symulację, Simulka i Simulation. Już nie, nie pamiętam, znaczy mam wersję angielską, którą kupiłem zaraz po premierze Matrixa, bo tam jest taka scena, kiedy nie otwiera tak, no To jest w ogóle no genialna scena w filmie. Nie otwiera książkę, w której są schowane dyskietki, ale ta książka ma tytuł takiej znanej pracy filozoficznej, takiego francuskiego filozofa. Bodrile, czy Bodrillarda, nie wiem jak się to wymawia, ma tam schowane dyskietki, ale ta, ta książka, czyli symulacja i symulakry i symulacja, ja nawet kiedyś tę książkę filozoficzną przeczytałem po angielsku i chyba ją przeczytam jeszcze raz po angielsku, bo na Boga nie mogę uwierzyć, jak ja mając lat tam 20 parę, ją przeczytałem po angielsku, co ja z tego wyniosłem, to nie wiem. Natomiast mam też jej polskie tłumaczenie, tylko ja go chyba już nie czytałem, bo czytam tylko to angielskie, ale kupiłem sobie później polskie tłumaczenie. Więc do tej książki wrócę, dlatego że, że wątki poruszone w anomalii. Ja teraz namiętnie dosyć oglądam Matrixa, a też ponownie, więc, więc te, te rzeczy mi się jakoś sklejają w pewną większą całość, więc będę chciał sobie gdzieś to pogłębić. Co mi się jeszcze w tej książce nie podobało? Nie podobały mi się takie, jakby to powiedzieć, tanie odniesienia do współczesności. Tutaj są tanie odniesienia do współczesności. Jest szydera z Trumpa, wprost nazwanego. Jest szydera z Macron, wprost, nie pamiętam, nie, Macron chyba się pojawia wprost, jest z nazwiska wymieniony. Wydaje mi się, że Trump. Jest szydera z Jipinga, z Chin. Okej, okay, rozumiem ideę, która stała z tyłu, natomiast wydaje mi się, że jakby ta książka miała potrwać, nie wiem, ma być czytana za 10 lat, to ludzie nie będą, m- może, może zapomną już o Trumpie, nie będą rozumieć tego idea i tego głupiego prezydenta, który robi tam różne, różne głupawe rzeczy i zachowuje się w taki, w taki, taki sposób, nie wiem jak to powiedzieć, Wulgarno-prostacki, no taki, no, taki trampowy. Trump, taki no, Natomiast nie wiem, czy jeżeli pisze się książkę, która do czegoś aspiruje, czy umieszczanie tam takich bardzo krótkoterminowych wątków jest jest jakimś sensownym zabiegiem. Moim zdaniem nie. I moim zdaniem akurat to się bardzo zestarzy. I tak jak teksty piosenek, które są polityczne, są ok, super nośne przez jakiś czas, ale po czterech latach nikt nie pamięta, o co tam w ogóle chodziło, no chyba, że się napisze coś bardzo wyjątkowego. Ale ta książka, mam wrażenie, nie jest aż tak bardzo wyjątkowa, żeby żeby takie rzeczy ze sobą przenieść. Podoba mi się to użycie, znaczy wątki filozoficzne w tej książce. Jednocześnie miałem ogromny żal, że one nie zostały pogłębione. Bo ta filozofia, która tu jest pokazana, jest dosyć płytka i jest taką filozofią na użytek, powiedzmy sobie, kultury masowej. Z jednej strony dobrze, bo jakieś wątki filozoficzne się pojawiają i jednak ktoś o nich pomyśli, ktoś się nad światem zastanowi. Z drugiej strony też wydaje mi się, że, że, że można by coś było zrobić więcej. Też takim wydaje mi się dosyć tanim chwytem jest dosyć brutalne przejechanie się po po istocie religii jako takiej, właściwie po wszystkich wyznaniach, i o ile ja pracę magisterską nie przez przypadek dedykowałem twórcą wielkiej rewolucji francuskiej, bo ideę świeckości państwa francuskiego bardzo cenię i w ogóle jestem fanem i liczę, że też dożyję kiedyś świeckiego państwa w, w, w Polsce. Natomiast no, wydaje mi się, że istnieją granice dobrego smaku, a ta książka momentami w tym, w tym takim... Prześmiewczym stosunku do religii, który się tu. On, on nie jest taki wprost, ale widać, że, że, że ta debata, że ta debata tych teologów, czy, czy tych, nie wiem jak to, czy co jest odpowiednikiem teologii w przypadku, w przypadku islamu, że, że ta debata no, jest taka sobie. No i jest tutaj też w tej książce kontrast między Europą a Stanami. Pokazany bardzo wyraźnie między Francją a Stanami, i też on, no, no jest to dla mnie tanie. Ale jak Francuzi się śmieją ze Stanów, to jest to dla mnie trochę, trochę tanie i oczekiwałbym, oczekiwałbym czegoś więcej. Nie zmienia to faktu, że to są takie rzeczy, przy których się troszkę tak jakby doczepiam, ale zasadniczo, jak wspomniałem, nie żałuję w ogóle, że czytam tę książkę i mogę ją. I mogę ją Państwo, jak się, o ile nie należycie do grupy miłośników totalnej klasyki, to, to śmiało możecie ją sobie przeczytać. Natomiast, jak zastanawiam się cały o, o tym, zastanawiam się, zadawałem sobie to pytanie, czym jest literatura, i czy ta książka jest literaturą przez duże L? Czy ona niesie jakąś wartość? To ja jednocześnie cały czas się zastanawiam nad filmem, który będę przygotował jutro i w którym będę opowiadał o. O, o jego przypadkach inżyniera dusz ludzkich, a to jest książka genialna w szerokości tematów, które podejmuje. i tak się złożyło, jako taką małą zajaweczkę może zrobię, że tam jest dosyć silnie obecne są rozważania na temat literatury, roli literatury. Tam jest cały taki wątek uczenia literatury, Nie będę o tym opowiadał dzisiaj, natomiast był tam taki fragment, który sobie w tamtej książce zaznaczyłem i który dotyczy właśnie właśnie kryminałów. Ja nie wiem, czemu go zaznaczyłem, ale ale zaznaczyłem go sobie już jakiś czas temu i teraz go Państwu przeczytam, bo to jest trochę, wydaje mi się, że to to jest idealnie w punkt, jak ja się zastanawiam, czy ta książka, czy anomalia jest książką dobrą, czy jest książką prawdziwą, to przytoczę taki fragment, to jest fragment takiego listu, hmm. nie, przepraszam, to nie jest, a nie, dobrze, to, to inaczej, to, bo tutaj są dwie rzeczy z tej książki, dwie, dwie rzeczy są z przypadków y, y, Inżyniera Ludzkich Dusz, tutaj pokazane i o jednej rzeczy zapomniałem, o jednej rzeczy zapomniałem powiedzieć o tym, jak się ta książka kończy, anomalia, a ona się kończy w sposób, a bra, możemy sobie spo... pospoilować, bo i tak to nic Państwu nie powiem, ona się kończy w sposób Raczej otwarty. Mówię raczej, bo to nie jest takie oczywiste, to nie jest prosto otwarte zakończenie. Natomiast ono się, ono się w taki sposób, da mnie, ja je odbieram jako zakończenie otwarte. I teraz w, w tej książce, czyli u jest cały taki wątek pracy ze studentami i jest jedna z rozmów, która, która tutaj która tutaj Prowadzący, czyli główny bohater inżyniera, prowadzi ze swoimi studentami i on opisuje im pewną sytuację ze swojego życia, z młodości, sytuację bardzo śmieszną, sytuację, która kumuluje do pewnego momentu. To, to jest historia, którą on opowiada, opowiada, opowiada. I teraz on opowiada scenę, żeby wprowadzić, opowiada scenę, jak razem z kolegą w wieku nastu lat postanowili iść do łaźni, podglądać koleżanki w, w, w Czechach. No i teraz opisuję, jak tam przełażą po tych kabinach I teraz e, piszę tak Ja przesuwałem się między nimi To znaczy tam m- między czymś tam Dlatego jeszcze jej nie widziałem Tylko w przerwie między kabinami Dostrzegłem jej gołe nogi y, Nad kolanami Pięknie rozpływające się w zielonkawej wodzie I Muszę od razu powiedzieć Że nie dowiedzieliśmy się tego Czego chcieliśmy Bo nagle nastąpiło coś What kind of story is it? Dlaczego mi to opowiadasz, skoro się nie dowiedziałeś? This story lacks of the final effect. Uśmiechnąłem się. Irena dokładnie słucha moich wykładów. A jaki ma być finałowy efekt, panno Svensson? Według teorii Elana Adgara. Mocniejszy od wszystkich pozostałych. Bardzo dobrze. A jeśli autor nie jest w stanie wymyślić efektu, który byłby mocniejszy od poprzedzających, to jakie ma pozostawić zakończenie? otwarte. Świetnie. Więc to jest fragment, po pierwsze to dowodzi do tego, że Szkworecki jest książką o wszystkim i że to jest powieść całkowita, totalna i będę o tym opowiadał jutro, ale to, to ten, ten fragment pokazuje, że to otwarte zakończenie jak dla mnie w tej książce być może wynika stąd, że jeżeli wymyśliło się coś tak błyskotliwego bo ta książka jest błyskotliwa, w całym koncepcie, który tutaj się pojawia, ona jest bardzo błyskotliwa, że być może zostawienie otwartego zakończenia jest po prostu w pełni świadomym pomysłem, takim, który nie przebije tego oryginalnego oryginalnego konceptu całej historii, która tutaj jest. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem przeczytać, ale jest jeszcze druga rzecz, którą chciałem przeczytać, i to jest fragment takiego listu dlatego, że istotnym elementem o czym też będę mówił jutro istotnym elementem powieści Szkworeckiego są listy, które się tam pojawiają to są listy bohatera, a właściwie listy do bohatera pisane przez różne osoby I jednym jest cała seria listów które się ciągną przez całą powieść pisane przez, przez takiego poetę i to są fantastyczne listy o istocie literatury o istocie poezji Jutro też będę jakiś fragmencik cytował, natomiast tu jest taki tu jest taki fragment tu jest taki fragment w końcu każda sztuka jest tajemnicą, a także nie ma tylko sztuki wielkiej oraz nie sztuki i niczego pomiędzy jest też sztuka mała choć wcale nie bezwartościowa jeszcze raz twój Chandler do Gardnera i tu jest cytat mówić że to, co piszesz, nie jest literaturą, to tak jakby mówić, że książka, która budzi w człowieku chęć jej przeczytania, jest nic nie warta. Jeśli jakaś książka, jakakolwiek książka, osiągnie pewną intensywność artystycznego oddziaływania, to staje się literaturą. Ta intensywność może być sprawą stylu, sytuacji, postaci, idei, zabarwienia emocjonalnego albo tuzina innych spraw. Może to być także zdolność Doskonałej kontroli nad przebiegiem wątku, podobnej do zdolności opanowania piłki. I to jest koniec cytatu. Nie będę, czy, nie będę czytał dalej. Natomiast jak przeczytałem ten. Jak odkryłem ten fragment, jakoś basuję go zaznaczyłem, i teraz w, w, przez przypadek trochę do niego wróciłem. To tak naprawdę to było dla mnie bardzo proste, bo po, pod tym względem ta książka jest literaturą. Byłem. Zachwycony pierwotnym konceptem, pierwotnym wątkiem i ja przyznam, że zastanawiałem się, czy literaturą jest język, którym się posługujemy, czy literaturą jest sposób wyrażania uczuć, czy może literaturą jest, jest historia, która jest tutaj pokazana. Przyznam, że się zastanawiam, naprawdę się zastanawiam, bo ja nie czytam dużo literatury i, i nie, nie znam też teorii jakichś krytyczno-literackich i tak dalej. Więc nie, nie wiedziałem, jak to odebrać. I ten szkworecki z tym, z tym całym wątkiem tego, co jest literaturą, co jest poezją, idealnie mi tutaj trafił. I wtedy, jak, jak sobie to przeczytałem, to zrozumiem, że to jest, że, że to jest e, literatura. Ogromną zaletą też tej książki, ogromną, jest posłowie, które jest napisane, to posłowie napisał to posłowie napisał Marek Bieńczyk. I to posłowie jest fantastyczne, dlatego że ono z jednej strony wyjaśnia, wyjaśnia pewne rzeczy, ale z drugiej strony ono wchodzi w rolę książki i następuje tam taka integracja, integracja tego, tego posłowia z treścią książki. Zresztą ta treść książki jest też trochę, treść książki, znaczy to, że w książce pojawia się książka Anomalia, która też pewne rzeczy opisuje. To jest niby spoiler, ale nic to Państwu nie mówi. To jest książka w książce. To jest idea kopii, która jest nieodróżnialna od oryginału. To jest dla mnie trochę też ta książka. Anomalia jest trochę taką opowieścią o tym, co wydarzyło się z grą o tron, bardzo odległe porównanie, ale jest, jakieś, jest to dla mnie jakieś odniesienie. Kiedy coś z, zaczęło się w jednym medium, przeszło do drugiego medium, i teraz tak naprawdę nikt nie wie, które medium jest dominujące. Znaczy, zaczęło się coś jako książka. Pierwsze sezony były bardzo zgodne z książką. Właściwie takie same, właściwie były piorunko nudne, bo to była po prostu kanon, przeniesienie właściwie dialogów nawet. Później one zaczęły odbiegać od książki. Potem książka się skończyła, bo, bo Martin nie napisał więcej. Potem jest film, który kontynuuje pewne wątki i je kończy. Natomiast wszyscy czekają, że Martin napisze książkę jeszcze, że on dokończy te tomy. Zresztą on ludzi nie wyprowadza z błędu, znaczy z tej, z tej niepewności, mówi, że napisze te, 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 te rzeczy. I teraz pytanie: co jest oryginałem, a co jest kopią? Co będzie, znaczy do któregoś momentu to było bardzo jasne ale w tej chwili nie wiem, co będzie bardzo, co, co jest jaśniejsze, co, co będzie bardziej oryginalne, co będzie bardziej kanoniczne, Nie wiem, nie wiem. I, I ta książka stawia te pytania. Ta książka stawia te pytania o trochę, o to, co jest kopią, co jest oryginałem. Co to znaczy w ogóle e, tak przepleść światy. E, pod tym względem ona jest bardzo, bardzo interesująca. Teraz będzie spoiler. Można, można przyciszyć. E, a jak machnę ręką, to znaczy, że, to znaczy, że jest koniec spoilera. Anomalia była dla mnie, jest dla mnie troszeczkę wtórna wobec takiej wobec dzienników gwiazdowych. I tam jest taka opowieść, tam jest taka podróż, nie pamiętam która już w tej chwili, bo ja akurat dzienniki gwiazdowe swoje mam gdzieś wypożyczone i nie potrafię teraz znaleźć. Ale jest taka podróż, kiedy on Tichy odkrywa, znaczy wpada w taką pętlę czasową i tam jest ich kilku, znaczy on spotyka siebie poniedziałkowego, on spotyka siebie wtorkowego, oni się ze sobą kłócą, oni wchodzą ze sobą w jakieś interakcje i, ta, i, i anomalia gdzieś, to jest o tych wątkach trochę, to jest o tych wątkach o ile ulema było to bardzo pokazane w sposób komiczny i takie no jak takie jak dzienniki gwiazdowe, to jest takie bardzo prześmiewcze ale jednocześnie głębokie o tyle tutaj te rzeczy, są, te rzeczy są, są dużo poważniejsze i te dylematy są poważniejsze, ale to są dylematy, które są, wydaje mi się, bardzo, bardzo aktualne. Nie wiem, czy będę robił jakieś odcinki o transhumanizmie, bo się kiedyś tym te, tematem bardzo interesowałem. Mam też książki z, z tego obszaru, co to znaczy być człowiekiem, czy możemy istnieć poza swoim ciałem, co znaczy czy, co znaczy. Przełożyć naszą świadomość do komputera, takie wątki, które, które gdzieś są stawiane przez, e, przez, przez naukę, przez technikę, przez technologię. E, ta książka w jakimś stopniu, w jakimś stopniu e, na nie odpowiada. I teraz jeszcze, będę miał, e, jeszcze dwa słowa o tłumaczeniu. E, to jest tłumaczenie pani Beaty Geppert. Mi to tłumaczenie się podobało. No, na czym mi się podobało? Nie czynam oryginału. Dobrze mi się je czytało. Rozumiem, że tutaj są pewne zabiegi stylistyczne, takie jak na przykład zdania, które zaczynają się z wielkiej litery, ale zdanie poprzedzające nie kończy się kropką, że to są zabiegi stylistyczne autora, który pokazuje przez to pewien, jak to powiedzieć, albo strumień świadomości, albo pewną taką nieciągłość myśli nie wiem, czy, czy będę po prostu wracał do tego, żeby to odkryć. Natomiast są takie rzeczy, które troszeczkę ten lekturę gdzieś tam może nie utrudniają, ale no na początku trzeba się tego, do tego przyzwyczaić. Natomiast jest tutaj jedno fragment, który jest absolutnym złotem, absolutnym złotem, jeżeli chodzi o tłumaczenia, to jest na stronie. Zaraz mam 298. I to jest piękne. Jeżeli ktoś z Państwa ma oryginał tej książki w wersji francuskiej, to ja bym bardzo prosił, żeby mi zrobić fotę tych dwóch stron, czy odpowiednika tego fragmentu i mi wysłać, bo jestem szalenie szalenie ciekawy, jak to brzmiało w oryginale. Dlatego, że tu jest taki fragment, to jest taki fragment, że tam ktoś się rozstaje, bla, 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 ktoś wspomina rozstanie. I i jest, pisze... Pisze je tak. W dniu, kiedy Ilena go rzuciła, zeszłej jesieniu Weplera, popijając swoją nieśmiertelną, podwójną słabą kawę bez kofeiny ze śmietanką, tylko nie za dużo śmietanki, uznała za stosowne, by mu powiedzieć, że od dawna ma kochanka, który potrafi mnie wzruszać. Wiktor był tak zaskoczony, że poprosił o powtórzenie zdania, co zrobiła ze złością, tym razem lepiej artykułując Potrafi mnie wyruchać. Wzruszył ramionami, parsknął śmiechem. Toż to jest złoto w ogóle. Ja sobie to muszę zapisać, bo to jest po prostu... Będę czekał tylko, żeby tego fragmentu użyć. Potrafi mnie wyzruszać, potrafi mnie wyruchać. Przepraszam, mam nadzieję, że dzieci nie słuchają. I teraz bardzo bym chciał zobaczyć oryginał tego. Bo ciekaw jestem, jak tłumaczka to dała, bo nie znam niestety francuskiego na tyle, żeby potrafić sobie to przetłumaczyć w drugą stronę. Od Bidy może bym potrafił z francuskiego na polski. Natomiast to są takie takie smaczki, które które w tłumaczeniach uwielbiam i których szukam. Mi zawsze, jak myślę sobie o tym, jak czasem można odwrócić znaczenie, to, to może nie znaczenie, utrzymać sens, ale nie tak wprost. To jest scena z Bonda, z, z filmu Świat to za mało. To jest pierwszy Bond chyba, który nie był tłumaczony przez Beksińskiego. I tam jest, ja się bardzo obawiam tego tłumaczenia. Powiedziałem, że to nie będzie Beksiński tłumaczył, który tłumaczył wszystkie Bondy i. Z, znał, on znał ten humor bondowski wiedział, co powiedziałby James, jak pewne rzeczy powinny wybrzmieć. Ale tam jest taka scena, kiedy Bond mierzy do, do głównego negatywnego przeciwnika, tutaj to jest kobieta, no może, no nie, tam jest jeszcze, Rena, no, ale mierzy do Electric King, która jest przeciwniczką jego, którą, którą kocha. Mierzy z pistoletu i mają zabić. I ona mówi, cytuję z pamięci, You would miss me, no doubt. A on strzela i mówi: I never miss. I to jest po polsku przetłumaczone: Tęskniłbyś ani chybi. I on strzela i mówi: Nigdy nie chybiam. I uwielbiam ten fragment za to, jak można wyciągnąć kwintesencję, nie tłumacząc dosłownie pewnych rzeczy, tylko na poziomie idiomów, jak można wyciągnąć. Wyciągnąć pewne znaczenia. I bardzo jestem ciekaw, jak ten fragment jest, brzmi w oryginale tutaj, bo, no bo po prostu jestem ciekaw, jak bardzo musiała się natrudzić tłumaczka, żeby to, to złapać, bo, bo wydaje mi się, że to jest bardzo pięknie oddane i jest to. Wiesz, jeszcze, jeszcze jak się to odpowiednio przeczyta, później, tak jak się zwłaszcza drugi raz czyta, albo trzeci ten fragmencik, wyzruszać, wyruchać, no to tak jest takie no, jest tam ten rytmik taki jest i to takie takie bardzo przyjemne jest. Patrzę jeszcze tylko sobie w notatki, czy jeszcze bardzo Państwa męczyć. Nie, ale ale chyba więcej męczyć, ale chyba więcej Państwa męczyć nie będę. Więc francuskie przedwiośnie, czy jakkolwiek się zwała ta akcja, uznaję za finalnie zakończone ja za go czytając Anomalie. Miałem czytać Gargantuę i Pantagruela, gdyż jak wiadomo literatura skończyła się w wieku XVII. Prawdziwa, a później to są takie właśnie, o takie, takie coś, cośki. Ale ponieważ tamte książki mi zginęły, to znaczy komuś pożyczyłem, chociaż nie wiem komu mógłbym pożyczyć, ale nie mam ich, no to musiałem przeczytać Anomalie. Z Którego to powodu, że musiałem ją przeczytać? Jestem w sumie bardzo zadowolony, gdyż gdyż w sumie doskonale się przy tej książce bawiłem i mimo, że nie uważam, że jest ona jakąś książką wybitną, dziwi mnie to, że jest napisane, że jest najlepiej sprzyjającą się laureatką prestiżowej nagrody Gonkurtów. Chociaż może w sumie (grym) chyba nie dziwi, patrząc na współczesny świat. Jakkolwiek by nie było... Mogę tę książkę śmiało polecić. Myślę, że Państwa ona może nie będzie zachwycająca, natomiast ona to, to, jest, to, to jest bardzo dobrze napisana, rozrywkowa książka, która może aspiruje do bycia trochę czymś więcej, a może nie. To chyba od Państwa zależy, jak ją sobie ocenicie, jak ją sobie, jak ją sobie gdzieś ustawicie na półce ze swoimi innymi książkami, jak o nie będziecie chcieli myśleć. Bardzo Państwu dziękuję. Osobę zlecającą zadanie proszę o łagodny wymiar kary. Tymczasem żegnam się z Państwem. Do zobaczenia wkrótce, gdyż wreszcie doczekałem tej chwili i będę mógł opowiedzieć Państwu o książkach Josefa Szkwareckiego. I nie mogę się doczekać, ale nakręcę ten film jutro, bo jeszcze może po drodze przyjdą mi jakieś wyjątkowo błyskotliwe pomysły, jak o tamtych książkach opowiedzieć.